0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Séries radis integrante da Direção Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Séries radis tem 36 anos, é mestre em agroecologia e agricultura sustentável, também é agricultor e assentado no norte do Paraná. É integrante da Direção Nacional do MST há seis anos e está no MST desde 2007. Séries, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Olá, Vitória, obrigada a vocês pelo convite.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 2 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando. O MST já totaliza 11 ocupações neste ano, diante de 37 ocupações em 2022. Uma das mais recentes foi na fazenda da empresa de celulose Suzano, na Bahia. Quais critérios o movimento usa para considerar uma terra improdutiva?
1: Hum, Vitória, é, a gente se baseia é, na reforma agrária como um direito, é, a partir da Constituição brasileira, que prevê isso como um direito de todo cidadão, cidadã brasileira, assim como a, o nosso critério para considerar uma fazenda produtiva ou não, também se baseia nos índices de produtividade que... É, são considerados pelo, pelo Estado, pelo governo brasileiro. É, a questão é que também a gente ocupa, faz a ocupação das terras, considerando especialmente a função social que elas devem cumprir, que é o que está determinado pela Constituição brasileira também. Então, no caso, por exemplo, dessas ocupações das áreas de monocultivo é, da, da empresa Suzano, em, no extremo sul da Bahia, na Bahia como um todo, é, a gente está tratando de uma questão onde há uma empresa que além de não cumprir com a função social da terra, não tem cumprido com os acordos historicamente é, estabelecidos é, na própria luta pela terra na, naquela região. Então, é, esse é um critério também a ser considerado e que é fundamentalmente o, o, o motivador central das nossas ocupações de terra hoje, que é a propriedade cumprir ou não com a função social da terra.
0: A senhora falou sobre esses acordos. Quais seriam esses acordos entre a Suzano e o MST? Tem algum antes?
1: Sim, essa é uma luta histórica. Essa, na verdade, é uma retomada da luta pela terra na região, uma luta que já dura mais de 10 anos. E, e desde então, é, havia sido estabelecido um acordo entre a, a Suzano e outras empresas é, produtoras de, de eucalipto na região, que garantiram que e isso feito um acordo junto, inclusive, com então, é, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas nesse pacto e nesse acordo se garantiu que as famílias que tinham tomado é, a posse daquela terra seriam assentadas, e isso já faz mais de 10 anos, e então, na verdade, o que está acontecendo nesses dias na Bahia é uma retomada da luta pela terra naquela região, que já é uma, uma, uma luta histórica, que já tem há mais de uma década.
0: Tem alguma justificativa para essa retomada ter sido nesse momento, neste mês de fevereiro?
1: É, isso está claro no contexto da, da, da luta, do, da retomada né, dos direitos democráticos no Brasil, da luta pela terra, das jornadas de, das mulheres sem terra, que também sempre traz essa questão do direito à democratização e o acesso à terra. É, mas também está nesse contexto de que já se passam mais, mais de 10 anos, na verdade são 11 anos, é, de que foi firmado esse pacto, é, que tinha previsão de se realizar aí um, um, uma disponibilidade da, da, de parte dessa terra já de imediato, em 45 dias, para que as famílias acampadas pudessem produzir os alimentos e, e seguirem ali é, reproduzindo a sua vida e a sua existência, e desde então nada aconteceu. Então, nessa mais de uma década de espera, as famílias, então, decidiram é, fazer essa retomada da luta.
0: A Justiça da Bahia determinou hoje a desocupação de uma fazenda da Suzano, com a aplicação de uma multa diária de R$ 5.000,00, em caso de descumprimento, e autorizou até o uso da força policial para iniciar essa desocupação. O movimento vai resistir à medida judicial?
1: É, o movimento lá não foi informado ainda oficialmente sobre essa decisão, então a gente está aguardando essa, essa oficialização.
0: É, em pouco mais de um mês de governo, as pautas do movimento, é, na avaliação de vocês, têm sido atendidas pelo governo? É, quais são as principais demandas?
1: A nossa luta histórica é pela luta pela terra, pela reforma agrária, pelos direitos, não só do povo do campo, do povo sem terra, mas pela classe trabalhadora como um todo. A gente entende que esse é um governo extremamente comprometido com essa retomada, da democracia no nosso país, isso para nós é fundamental e a gente é e sempre será parceiro dessa construção, dessa reconstrução, por isso nos colocamos fortemente é, ao lado dessa, dessa reconstrução, na verdade, não só do governo, mas dessa reconstrução do Brasil, pautada fundamentalmente na democracia, e a gente entende que esse é um passo para a gente poder avançar é, nas, aí sim na luta pela terra é, pela conquista dos demais direitos que derivam é, disso entre eles né a, a democratização e a regularização das áreas de reforma agrária é, ainda um pouco pouco mais de dois meses de governo, então entendemos que tem muito ajuste a ser feito, muita reconstrução a ser feita, mas temos, de fato, uma expectativa grande de que se cumpra aí, né, que se realize, que se regularize as terras de acampamento que hoje existem no Brasil, e mais do que isso, também que se retome o desenvolvimento dos assentamentos que é, há anos vem sofrendo um processo de desamparo absoluto, especialmente por conta dos dois últimos governos que a gente teve no Brasil.
0: É, aproveitando que a senhora falou sobre esse assunto, quais foram as maiores dificuldades do movimento no período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro?
1: Especialmente essa ação de, e essa deliberação do governo Bolsonaro por fazer uma luta anti-reforma agrária, especialmente no campo de vista ideológico. Do ponto de vista orçamentário, o governo golpista do Temer já tinha realizado todos os cortes possíveis e, entre eles, a própria extinção é, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a realocação do INCRA internamente dentro do governo, o corte das verbas, dos recursos para a agricultura familiar e para a própria é, execução da reforma agrária no Brasil. Mas o Bolsonaro ele veio, além de aprofundar essa crise geral instalada na, na contramão da reforma agrária, ele também vem... É, avançar com uma, uma, uma narrativa muito é, contrária ao desenvolvimento dos assentamentos e à regularização dos acampamentos. Então, na verdade, o nosso maior enfrentamento é, nesse último período ele se deu no campo é, da, das ideias. né? Foi uma, um enfrentamento ideológico, de modo que é, esse foi o nosso maior entrave diante do de governo Bolsonaro.
0: O movimento já apresentou alguma proposta de reforma agrária para o governo Lula?
1: O ST está caminhando rumo aos 40 anos, é, completamos agora em janeiro, 39 anos já de história, de existência, e a gente, desde sempre, foi construindo é, o que a gente tem sistematizado e aprofundado ao longo dos anos é, em torno de uma síntese nossa, que é teórica, mas também muito prática, é, baseada em tudo aquilo que a gente foi construindo nos nossos territórios de reforma agrária, que é o programa da reforma agrária popular. Ele se baseia em, né, em pilares fundamentais para se construir a reforma agrária no nosso país, como um passo para a gente construir um Brasil mais democrático, soberano e também mais autêntico e autônomo no campo com a construção da soberania alimentar e da soberania popular. No período da pandemia, a gente avançou na perspectiva de construir um plano emergencial de reforma agrária, especialmente entendendo o aprofundamento da crise econômica e os desafios imediatos que estão colocados para para nós, enquanto povo brasileiro, e esse, é, e esse plano emergencial de reforma agrária já foi, já durante o período da campanha apresentada ao governo Lula, a gente pretende agora, em março, mais uma vez, poder reapresentá-lo aos ministérios, especialmente, e poder seguir em diálogo com o governo com propostas concretas para a gente avançar na construção aí de alternativas é, para a realização da reforma agrária, porque a gente acredita que a reforma agrária ela pode contribuir para a retomada também é, do... Desculpa do Desenvolvimento é, do, nosso, do nosso país
0: O MST indica que o governo retome os processos De desapropriação das áreas negociadas e acordadas desde 2007 E que retome as políticas nacionais de infraestrutura nos assentamentos Como estão os diálogos com o governo sobre esse assunto?
1: Então a gente está nesse, nesse caminhar de retomada do governo Entendendo os tempos também dessa reconstrução histórica, o próprio MDA tem sido reconstruído a partir da equipe de, de transição, ele foi, foi proposta a reconstrução dele, então é um, é um ministério é, literalmente em reconstrução e a gente tem entendido esses tempos, essas necessidades de reorganização da casa, equipe, é, planejamento, então na medida em que a gente vai apresentando as nossas pautas é, de um lado, a gente também tem esse entendimento de que é necessário é, um tempo hábil para que é, o governo possa também se restabelecer e vir de encontro com essas necessidades. De toda forma, a gente acredita que é, a, a, aquilo que é emergencial para o governo, assim como ele vem apontando desde o processo da campanha, reafirmando inúmeras vezes já agora, na, é, durante os dois primeiros meses de governo, que é esse compromisso com o combate às desigualdades, com esse compromisso com o combate à fome, a gente entende que também vem de encontro às nossas necessidades, não só na, no campo da realização da reforma H e da regularização das famílias acampadas, mas também na possibilidade de a gente retomar a articulação das nossas cooperativas, por meio das, das compras e dos projetos é, e políticas públicas que, que visem aí tanto o desenvolvimento dos assentamentos quanto o avanço da comercialização em torno das compras é, institucionais. Então, são possibilidades que se conjugam. Então, ao mesmo tempo em que a gente. É, entende que é, é preciso a gente olhar a médio prazo no plano do governo para ver o, como a gente pode ir desenvolvendo ações de médio e longo prazo, a gente entende que também nessas necessidades imediatas do próprio governo, na proposta política do governo de combater as desigualdades e a fome, o nosso plano de reforma agrária e a nossa proposta de reforma agrária popular e o plano emergencial de reforma agrária, eles podem contribuir nesse sentido imediatamente.
0: O que o MST planeja fazer para pressionar o governo a ter mais celeridade sobre as questões agrárias? Há previsão de novos assentamentos?
1: Esperamos que sim. Hoje a gente tem mais de 100 mil famílias acampadas no Brasil, não só organizadas pelo MST, mas há inúmeros movimentos de luta pela terra que tem famílias aguardando a regularização. Então a gente espera que realmente isso é, seja uma das prioridades do governo, porque também é parte desse processo de reconstrução, de repactuação do governo com é, os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras e, da, e da, classe, né, da, da nossa classe como um todo, não só de nós que vivemos e estamos no campo. Então, é, a nossa tarefa enquanto movimento social é, de um lado, fortalecer todos os processos democráticos, porque a gente entende que a democracia ela é um passo fundamental para a gente construir, é, um governo forte, um governo junto do povo, popular, que, que olhe para os nossos interesses, para as nossas necessidades. E, de outro lado, a nossa tarefa também, enquanto movimento social, é de é, fazer as bases de sustentação com um povo organizado, com pressão social, para que a gente possa tanto é, dar essa sustentação ao governo, quanto também pressioná-lo e puxá-lo é, para as nossas pautas e para os nossos interesses populares.
0: Outra pauta do MST é querer dar celeridade nas demissões dos superintendentes do governo de Jair Bolsonaro no INCRA. Como estão as negociações com o governo Lula para que isso ocorra?
1: No nosso entendimento, isso já devia ter sido feito não só no INCRA, mas em todas as autarquias, ministérios né, instituições do governo é, que tinham cargos um cargo de nomeação do governo anterior, já deveriam ter sido feitas já de imediato como uma das primeiras ações, porque... É, em sua grande maioria, esses, essas pessoas que são indicações é, do Bolsonaro, elas seguem andando na contramão daquilo que o governo vem se propondo a fazer. Então tivemos uma, um esforço grande né, em conseguir definir finalmente, agora essa semana tivemos a definição do presidente do INCRA, mas em relação às superintendências regionais, que são mais de 30 no Brasil, é, pouco se avançou sendo que em muitas delas né, ainda há os superintendentes anteriores nomeados e agindo na contramão é, da, da, da reforma agrária e do próprio, da própria missão do governo Lula. Então a nossa tarefa ela, ela segue sendo essa, de é, pedir que é, essas medidas sejam agilizadas, que se é, exonerem esses, esses atuais superintendentes e que de imediato é, se proponham outros, outros superintendentes que venham de encontro a, ao propósito central do governo, à missão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a essa missão também é, recém-assumida pelo César Rodrigues na presidência do INCRA e junto das diretorias, que essas superintendências regionais elas possam seguir no caminho de fortalecer a grande missão do INCRA e do MDA, que é a realização da reforma agrária e a produção de alimentos para o povo brasileiro.
0: Como a senhora falou, o governo manteve César Rodrigues no comando do INCRA. É, já tem uma perspectiva de data para que as lideranças, o movimento do se reúna com ele? E quais demandas vocês pretendem levar?
1: A gente já tinha um ótimo diálogo com o César, ele é um servidor de carreira do INCRA, já nos conhecia, a gente já conhecia ele há alguns anos. Ele, nessa condução, é, substituta da presidência do INCRA, já vinha também é, seguindo em diálogo com, com nós é, do MST, e agora a gente pretende se organizar com uma pauta mais é, concreta, a, já, já, já andamos discutindo algumas questões com ele em relação, por exemplo, ao PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, levando propostas, escutando, apresentando né, possibilidades de construção é, conjunta, e assim a gente pretende fazer é, em todas as áreas que tocam ao INCRA em relação à reforma agrária, e ao desenvolvimento dos assentamentos dos territórios de reforma agrária. Então, de fato, a gente pretende, nos próximos dias ou semanas, poder ter uma agenda mais estruturada, não só com o César, mas com é, todas as, as diretorias que compõem o INCRA a nível nacional e também, na sequência, esperamos que até é, meados de março, abril, a gente possa ter nomeado os superintendentes regionais com, é, e, e, e ter um, um espaço oficial é, com eles nos estados para poder debater caso a caso nos estados é, toda essa demanda né, muito represada dos últimos anos que a gente tem em relação às ocupações, aos acampamentos e também aos assentamentos de reforma agrária.
0: O mestre já sugeriu alguns nomes é, que podem substituir esses superintendentes é, nomeados pela gestão passada. A senhora avalia que possa haver algum é, possa haver entraves para aceitação dessas indicações? Se sim, Quais?
1: A composição das superintendências ela é, 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 é política também, assim como todas as demais designações né, de, de cargos dentro do governo. Então, a gente entende que há é, disputas, há interesses internos, há concep... mas há uma concepção é, unitária que é a de poder avançar no fortalecimento do INCRA, do MDA é, e do governo Lula para poder alcançar os objetivos centrais. Então, a gente entende que, por mais que é, haja essa morosidade, que em parte também é parte, é, faz parte desse, dessa questão mais política, né, de conseguir definir o presidente, definir as diretorias e, e finalmente definir as superintendências, mas a gente entende que, de maneira geral, o grande objetivo é esse, é poder fortalecer é, o desenvolvimento, é, né, o, o andamento da reforma agrária nos estados, então, sem dúvida nenhuma, é, te, temos acreditado de que vão ser boas indicações de superintendentes comprometidos, sejam eles servidores de carreira é, do, do INCRA, como parte né, deles será, ou com indicações é, vindas né, de, de, outras, é, de, de outros lugares. Mas a gente entende que, independente de onde venham essas indicações, vão ser de pessoas comprometidas com a causa da reforma agrária e com conhecimento de causa também. Porque nesse momento, mais do que tudo, a questão é a gente poder dar continuidade a um processo que está em andamento e que precisa ser resolvido logo. Então, mais do que conhecer a casa, entender os processos, a gente precisa que esses superintendentes, ao assumir, já possam dar celeridade a toda essa demanda estancada que a gente tem nos estados.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a integrante da Direção Nacional da MST, Sérgio Radish. Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!